0: Sex o no sex, con Oscar Ferrani y compañía.
1: ¿Qué será que es lo que ocurre en eh, nuestro cerebro... ...ese verdadero órgano sexual... ...cuando ingerimos alimentos... ...y cuando tenemos sexo? ¿Puede ser que haya coincidencias cerebrales... ...de lo más inspiradoras? ¿De dónde salieron eh, los bulos más recalcitrantes... ...y más caseros relacionados con supuestas incapacidades... Que, ...que tiene la mujer que está menstruando. ¿De dónde han salido esos bulos y cuáles son esos bulos carnales? ¿Puede una latita eh, de aspecto oriental ofrecernos un sinfín de posibilidades de juego sexual...? ¿Y qué esconde ese animalito tan simpático que está en China y que se llama oso panda en relación a su sexualidad que pueda inspirarnos y recordarnos lo animales que podemos llegar a ser a veces? ¿Puede ayudarnos nuestro teléfono móvil a realizar prácticas sexuales novedosas y de lo más enriquecedoras? Pues todas esas cuestiones eh, entre canciones explícitas y otras muchas más en el Sex o no Sex que está a punto de comenzar. Así que muy buenas noches nuevas a todas las orejillas sexuadas que estáis ahí escuchándonos a través de la señal eh, FM de radio, sabéis que también podéis escucharnos por streaming en directo, descargar nuestros podcasts o incluso escucharlos en streaming a la hora que queráis, cuando queráis, como queráis y con quien queráis, faltaría más. Y también faltaría más que fuera yo a acometer este sexo no sex que se nos viene encima solito. Sería imposible. ¿Quién sería yo sin las mejores gargantas colaboradoras de este programa que están a punto de hacer aparición sonora, sonora en vuestras orejillas? gargantas colaboradoras como la de Mar márquez buenísimas noches nuevas Mar Márquez. Buenas noches Oscar Ay, ¿Qué? No ¿Qué sé, suspiro ese? Pues un poquito de tranquilidad, que, que estaba así estresadísimo con el, <risa> con el sumario este tan calenturiento y, y, y mezclado que, que tenemos, ganas de sexo no sexo, Mar,
2: siempre, yo vengo con tanta ilusión cada noche ¿eh?
1: ¿Tienes bien colocado el micro y bien colocados los cascos?
2: Sí, me oigo demasiado fuerte, la verdad, pero bueno. bueno
1: eso, eso son cosas de volumen, ya sabes. Eh, la potencia a gusto de cada cual y la alimentación a gusto de cada cual. Tengo una preguntita preparada para ti relacionada con la alimentación, pero antes necesito saludar a Gerard Magri. Buenas noches, Gerard Magri.
0: Hola, buenas noches.
1: Has venido con las aplicaciones bien subidas y con el teléfono en orden.
0: Sí, y además la aplicación de hoy me ha gustado especialmente. Y está en castellano, que es a veces es una rareza.
1: Y además eh, creo que tiene bastantes enseñanzas ocultas más allá de la propia imaginación. Tengo muchas ganas del cuerpo y enter de hoy. También tengo muchas ganas de la sexopedia. Buenas noches, Leire Méndez. Buenas
3: noches, Oscar.
1: Leire Méndez eh, no solo es sexóloga, es que también es justo decir que es cofundadora y administradora de la sexopedia.com, que es ese portal que desde Internet pues, nos ofrece información práctica sobre sexo y sexualidad y completísimos directorios eh, relacionados con profesionales de la sexualidad. Eh, no vamos a hablar de profesionales de la sexualidad y contigo, vamos a hablar de sexo, alimentación y cerebro. Espero que no nos agites demasiado el cerebro con las informaciones que nos vas a traer.
3: Todos ¿eh? de los mayores placeres de esta vida, o sea que.
1: Sin duda. Promete. Eh, si además lo mezclamos con música, imagínate cómo, cómo, cómo quedan esos sí, placeres. Sí, sí. Y entre nuestro elenco de gargantas colaboradoras tampoco podía faltar eh, Eva Guillamón, que a veces está viajando por el mundo y nos deja sus párrafos húmedos grabaditos, pero otras tiene a bien acompañarnos eh, en esta mesa de Sexo no Sex y proponernos párrafos húmedos tan suculentos como los de hoy.
4: Buenas noches, Oscar. Buenas bueno, noches. es que hoy es un clásico, ¿no? Porque Anais Nin, si uno piensa en literatura erótica, piensa en Anais Nin, que escribió un diario de 35.000 páginas, ¿eh?
1: Imaginaos a Eva Guillamón leyendo el diario de Anais Nin para ir rescatando parroposúmeros. Yo me he leído los diarios
4: de Anais Nin, pero tengo que reconocer que algunos me los he ido leyendo así en diagonal. Bueno, nosotros páginas... No me interesa a mí tanto Anaïs Nin como para leerme las 35.000 páginas... ...a pesar de que me interesa mucho.
1: Eh, a mí lo que me va a interesar es escuchar ese párrafo húmedo... ...que hoy viene bastante cargado de, de humedades por todos, por todos lados. ¿eh?
4: Sí, pero fíjate, Anaïs Nin cuando uno se acerca a su literatura... ...piensas que te vas a encontrar con algo súper porno... ...y no te creas que es tan porno. ¿eh? Lo que es más transgresor eh, son las prácticas sexuales que ella, que ella hacía... ¿no? ...y su devoción por su padre... Y por los tríos y por cosas, pero no es tan explícita, al menos no tanto como pensamos en sus en su diario de 35.000 páginas.
1: Bueno, nos vamos a pedir que penséis durante los párrafos húmedos de Baguillamón, sí que os vamos a pedir que los sintáis. Y en último lugar, y no por eso menos importante, está Chema Rodríguez Calderón, que además de ser el bastante pícaro, pues es el encargado de trasladarnos distintos planes y recomendaciones eh, de lo más sexuales en algunos de los casos y en otros de lo más divertidas. Buenas noches, Chemísima.
5: Buenas noches, Oscar, ¿Cómo estás?
1: ¿Ya estás empezando a, a retocarte y todavía no hemos empezado contenidos? Es
5: que hemos sido magrillo en representación del programa al Teatro Lara.
1: Ah, ya sé yo que es uno de los planes. Ya me haces spoiler de uno de los planes que me vas a ofrecer. No se he dicho ¿no? teatro Laura, Pero me vas a ofrecer más planes que pero vayan más, más allá de Madrid o no.
5: No, no, hombre, claro que sí. No. Pero bueno, en todas las casas vamos a llegar hoy. Incluso. Todas las casas. Con Oscar? algún
1: coste económico, el plan ese de todas las casas o no?
5: Barato, barato barato lo tengo. <risa>
1: Bueno, Chema lo tiene barato y nosotros lo tenemos sexualizado, que es a lo que nos dedicamos en este sex o no sex, que empieza a dar sus primeros pasitos para coger carrerilla directamente enfocado a tus orejillas sexuales. No podía ser de otra forma.
6: Soy fuerte, soy ambiciosa y sé lo que quiero. Si eso me convierte en una perra, pues está bien. Madonna, cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense.
1: ...conozco yo los hábitos alimenticios de, de Madonna... ...pero me consta que cuida mucho su alimentación... ...lo que sí que me consta a mí y no sé si le consta... ...a las orejillas sexuales que andan al otro lado con tanta fuerza... ...son las similitudes que existe en ese verdadero órgano sexual... ...del cuerpo llamado cerebro... ...a la hora de acometer acciones relacionadas con el sexo... ...la sexualidad o los alimentos y la alimentación... Para eso está Leire Méndez, para darnos un poquito de luz más allá del cráneo. Y para empezar, si te parece bien Leire, eh, informarnos así a, al modo sexo no sex eh, que vamos eh, rapiditos pero seguros sobre esas semejanzas cerebrales eh, que se cuecen en nuestra cabecita cuando eh, estamos frente a una situación sexual y cuando estamos frente a una situación alimenticia.
3: Sí, es que ya lo he adelantado antes, ¿no? Que son dos de los mayores placeres que hay en, en esta vida y, y es que es así el cerebro también. Cuando tenemos un estímulo excitante o que nos aporta placer, como puede ser un buen beso, como puede ser pues un trozo de chocolate, eh, se nos envían en, eh, señales al cerebro desde el sistema límbico, que digamos es el sistema más emocional ¿no? de las emociones. Eh, y todo esto lleva eh, la señal hacia la religión pélvica y vasodilata. Entonces, uh -huh. para hacer la digestión, para eh, llenar de sangre nuestros órganos genitales, llegamos ahí. Luego, además, cuando, cuando tenemos un buen beso, cuando nos comemos un buen trozo de chocolate, generamos dopamina y serotonina, que son neurotransmisores relacionados con el placer.
1: Has puesto al mismo nivel el beso que, por ejemplo, una onza de chocolate. En nuestro cerebro pasan cosas parecidas. Muy parecidas, ¿no? sí. Uh -huh. Sí,
3: sí, sí. Y así, a, a grosso modo sin meternos tampoco en, en detalles eh, de, de regiones cerebrales y demás, eh, es lo que ocurre en nuestro cerebro.
1: Eh, entiendo en ese sentido que cuando nuestra química cerebral empieza a moverse... Eh, le cuesta distinguir a nuestro propio cerebro si estamos alimentándonos con alimentos o si estamos alimentándonos con una experiencia sexual. Podríamos eh, resumirlo muy mucho en, en este sentido, ¿no?
3: Sí, 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 es eso, que al final lo que nos provoca placer nos libera todas esas sustancias tan mmm, adictivas ¿no? en nuestro cerebro.
1: Y de ahí que vayamos viendo a lo largo del sexo no sex de hoy y de todos los sexo no sex que faltan por venir eh, lo bien que marida determinada alimentación o forma de alimentarse con determinadas prácticas sexuales, podríamos decir, ¿no?
3: Marida perfectamente, sí, sí.
1: Eh, una vez visto que entre las orejas eh, tenemos ese órgano sexual preferente llamado cerebro, que a veces se confunde y no sabe cuándo está comiendo o cuándo está teniendo sexo, eh, ¿Podríamos decir que el acervo popular, la gente de la calle, antes de que la ciencia moderna eh, nos descubriera esos mecanismos cerebrales y esas similitudes entre alimentación y sexualidad, ya hubiera oído campanas o sentido campanas y que en ese sentido eh, hayan expresiones que relacionan eh, siempre el mundo de la sexualidad y de la alimentación
3: claro y, y es que esto es lo que pasa al final el lenguaje es la expresión de lo que tenemos eh, en nuestros pensamientos en dentro de nuestro cerebro no y por eso en el lenguaje popular se ven expresiones eh, que, pues, que asocian comida y sexualidad pero es que esto además ocurre en varios idiomas no solamente en el español no Ajá, Ahora, ¿eh? traído... es sabiduría
1: mundial entonces sí, sí, ¿no? Sí, no, sí. no solo hispana
3: he traído algunas frases para para, para resumir esto, por ejemplo, ¿cómo se denomina deseo sexual? Muchas veces es apetito sexual. ¿no? El estar satisfecho puede ser una relación o después de comer. Comerte a besos o comerte el higo, por ejemplo. <risa>
1: o el pene. Eh, eh, el pene que, la voz. Exacto. Que, que la voz. Otros, otros eh, utilizarían otros sinónimos. Mm.
3: Tengo hambre de ti. Mm -hmm. La Todo canción: Devórame otra vez. No, él estás para comerte la luna de miel, ¿no? Cuando cuando después de, de casarte te vas de luna de miel.
1: Estás de toma pan y moja. Se me está ocurriendo Fíjate, ahora también. ¿no? Él no
3: soy el segundo plato de nadie.
1: Mm -hmm.
5: Ay, qué o esa de me gustaría ser un pez en tu coño.
1: Es que es, es entupecera. Ah, perdón. A ver si te mira la... Es que soy muy que
5: literal a veces, perdón.
1: Eh, y hacer burbujas de amor por, por donde... Eso, es las ¿no? burbujas de amor que también son en el coño. <ríe> Oye, una vez más, Leire, eh, eh, la gente se adelanta a la ciencia. Y, y aunque no hubiera tecnología para demostrarlo, ya sabíamos desde hace mucho tiempo que esto del sexo y la alimentación tenía bastante que ver. Me gustaría pediros, eh, antes eh, de pasar a la cuestión siguiente en sexo o no sex, muy rápidamente, si pudierais eh, contarnos un alimento que seguro que sí, y seguro que sí, incluiríais en una práctica sexual, y otro alimento que pese a que os guste muchísimo, jamás incluiríais sexual. En un encuentro sexual. Perdón, la perdón,
0: perdón. Eh, eh, la, eh, si es. Si tiene piel, ¿está pelado o, o sin pelar?
1: No, no te adelantes, no seas listillo. Tú describe el alimento que incluirías en un encuentro sexual, en una práctica sexual, y describe o nombra un alimento que jamás, pese a que te guste en tu boquita, jamás incluirías en un encuentro sexual. O sea,
2: de Como comer. Entonces es ¿no? posología, sí. ¿no? La posología Exacto. de comer... Exacto. luego
1: ya hablamos de... Hablamos de posología.
2: De comer, no de meter. Mm.
1: Usted dirá, que incluiría en una práctica sexual?
2: Tengo muy claro, muy claro, muy claro lo que no, porque todo lo que yo cuento está basado en la experiencia. Me comí un salmorejo en una fiesta.
1: <risa> Madre mía. Es muy rojo y muy refrescante, pero...
2: Me bebí siete vasos de agua, los escupí, me enjuagué la boca, no había manera de quitar aquello.
1: Estaba fuertecito de ajo, de agete, sí.
2: Estaba muy rico el salmorejo. Sí,
1: hay sí. gente que el ajo lo gestiona muy bien en, en su fisiología, pero hay otras personas que, que empiezan a oler a ajo Yo no muchísimo. me atrevía,
4: no yo no sé me atrevía. A acercarme a la, a la boca, eh, porque a veces el ajo huele en la piel. Sí, 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 lo, sí lo en el propio sudora. sudor. En sí, el propio sí, sudor. Sí, es
1: horrible. Salmorejo Mar Márquez nunca lo incluiría en una fera amorosa, pero sin embargo incluiría...
2: Eh, basado en mi propia experiencia, utilicé nata una vez, pero tampoco la incluiría. ¿Era bueno. positivo al principio? No, porque cuando la nata se seca, huele agrio. No, no lo hagáis, no lo hagáis. Sí.
1: Pero, Mar, será que la tienes que retirar antes de que se seque? Pero
2: un no, hombre, uno está allí, se me, me, se me metió en el pelo y a las dos horas decía que me huele como a leche cortada, me huele a leche cortada y era la nata seca.
1: Vale, buen aviso para navegantes. Oye, Gerard Magritte, ya, ya sé que ibas de listillo. Intenta intenta no darnos más información de la necesaria. Pero necesitamos saber qué alimento incluirías sí o sí en una práctica sexual y qué alimento, pese a gustarte, nunca lo incluirías. Yo voy a tirar por lo
0: fácil. A ¿Ves? ver. A ver. Me, me, el, el chocolate es maravilloso. Ay. El chocolate es maravilloso y da mucho juego porque lo puedes tener derretido o lo puedes manusear hasta que es como una especie de pasta. Y es como una especie... ¿Os acordáis de las ceras Dax?
1: Pues... Rembrandt. Cuando la piel está sudada <risa> cuando, cuando la piel está sudada la, la onza de chocolate puede ser una especie de tiza interactiva que por además rey, de cosquillear deja rey. un rastro chocolatoso muy interesante y el alimento que pese a que te guste consumir en la mesa nunca eh, implementarías en una práctica sexual, podría ser.
0: Yo hay una cosa que me gusta mucho y la gente dice que es, no lo se entiende, pero es que a mí el brócoli me fascina.
3: Ya estamos. Ay, a mí también. Me fascina el brócoli. Es, que
0: es una cosa buenísima. A mí también. Pero, pero me gusta me imagino la restos de brócoli hasta en... Pero dices para metértelo.
1: Hablaríamos de uso externo, ¿no, Gerard? Ay, es
0: que no sabría muy bien,
1: que, porque me imagino como una especie metértelo? de
0: escobilla, ¿no? Entonces metiendo la escobilla, en, depende en dónde... No sé, yo, no decir...
1: yo siento, no sé. ¿siento, siento no ser iba? el soso de la mesa, pero por favor, Gerard, no introduzcas en tu ano ni en la vagina de nadie no. brócoli, porque porque eso se va a pues desmanuzar.
0: Si ¿Qué no usaría? Brócoli en el orto. Brócoli. Pero ah, pues era el no. Perdón, perdón. Claro, ha sido bien Es que lo ha hecho yo
1: me estaba imaginando ayer ya he jugando bien. con el brócoli digo bueno para la Me gusta y eso. mucho, pero no, vale. no lo haría. Vale. No. El sí era Gracias. el chocolate y el, el no, no era el, el brócoli el, porque el, me parece que no. Es el brócoli. Pero
5: reconocer que todo el mundo se lo ha imaginado, todo el mundo se ha imaginado sí, ahora ha con un brócoli sexy, en el orto. Ha quedado
1: sexy, bonito a la vista, como un, un pluganal ¿no? no.
4: plug así con la parecita afuera. <risas> un
1: un pluganal que se puede desmenuzar no, eh, que, en, que, en, en cualquier, de cualquier esta momento. Parte que es el al tronco, mejor palito, arriba. No bien. se puede
4: desmenuzar, vamos, necesitas un cuchillo de carnicero para desmenuzarlo. Sí, pero mientras
1: lo agarras por la parte que no es el tronco, seguro que bolitas empiezan a liberarse. Pero bueno, no lo dejamos dentro gusto del consumidor. Gerard, desde luego, nunca lo haría. Chema, por favor, ten cuidadito No hay menores delante, pero tenemos la sensibilidad flor de piel es A ver verdad, lo perdón, que dices ¿eh?
5: Pues mira, eh, me gusta muchísimo para el sexo la, la nocilla de dos sabores Porque no solo puedes hacer dibujitos Y después ir comiéndotelos Es maravillosa mm.
1: Y además tienes dos colores Exactamente, es que son dos, dos colores que Entonces
5: pues, yo Además que me gusta dibujar ¿eh? Y dibujar en nocilla de dos sabores es maravilloso Y después, tú
1: y un alimento que jamás pese a gustarte en Spaghetti la Espaguetis carbonara. Jamás los utilizarías no, para por un nada, no se sexo. pone
5: todo perdido, es muy ajeroso.
1: Oye, Guillermo, no te vas a librar.
4: Pues fíjate es que yo 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 tengo disociado completamente el sexo de la comida. Ah, sí. Sí, no.
1: Contraviene eh, la inercia cerebral eh, natural propia no, tuya. No, a
4: mí me, es maravilloso porque yo cuando estoy enganchada de alguien se me va el hambre. Pero absolutamente,
1: ¿eh? Claro, tu cerebro a lo mejor directamente ya se cree que se está nutriendo. Sí, 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 sí. Y sí. Entonces que... no,
4: no, no, no soy yo de combinar sexo y comida, no me gusta... Soy de combinar sexo y vino, por ejemplo.
1: Ah, bueno, dicen que es un alimento. Claro, Algunos tinto, tinto dicen imposible? que es un alimento. Yo,
4: yo me quedo con el vino.
1: Ese, ese buqué caliente que te queda en la boca, ese sabor a uva en los besos, sí, no esa sí. acidez a veces gustar, también gustar. tan sugerente. Gusta, gusta, gusta. Gustar, gustar. ¿Sí, de acuerdo. Sí. Con la botella no, eh? por favor, amiguitos no, y amiguitas. No, hay tiendas no, eróticas. No, con el contenido solo. Sí, se puede hacer el vacío cuando introduces una botella en el cuerpo de alguien, así que cuidadito con las botellas. Eva Guillamón hablaba del vino, no del recipiente sí, debe ver, debe ver, que, que mí, contiene el vino. Exactamente,
4: es eh. que cuando comes, yo, la digestión en, en, en mi cuerpo es tan, te, coge tanta energía que es que se me van las ganas de cualquier otra cosa, o sea que yo vino
1: solo tomamos, solo de beber. Tomamos nota, y para cerrar eh, el, el bloque, hemos dejado al aire para el final, ¿tú te quieres pronunciar en este sentido?
3: Me quiero pronunciar, a ver, yo soy un poco como Gerard, es que a mí el, el cacao me encanta pues, pues, y el sexo también, pues, pues vamos a juntarlo, ¿no? Uh -huh. Para que, para que dificultar más la cosa. Bueno, lo que no.
1: Chocolate también, ¿no? Sí. Vale.
3: Lo que no, que yo creo que eso lo tengo también muy claro, son alimentos picantes, uh -huh. tipo guindillas
2: oh, o el jengibre. Eso es maravilloso. Te lo restricas un poquito... Sí,
3: eh. pero pica. Con
1: cuidado, con cuidado. Te lo hecho, un poquito por, por el ahí, clitoris, por, el, el por la vulva o el Sí, por el en el
3: tenés un poquito. Pero pica. De hecho, no. el, el jengibre, eh, tenemos en, en la Sexopedia un artículo sobre el feeling, que es una actividad BDSM, uh -huh. que sí que pues se utiliza jengibre en, en la zona bueno, vaginal. Esto, esto es como anal. las
1: descargas eléctricas, y, ¿no? Que poquito claro. puede ser para todos los públicos y cuando subes de intensidad ya es para públicos muy selectos, ¿no?
3: Claro, pero muy picante, muy picante, eh, uff. Cuesta, ¿eh?
1: En fin, ustedes deciden lo que introducen en su boca para alimentarse o lo que introducen por distintas partes del cuerpo o alrededor de él para tener sexo. En cualquiera de los casos, eh, un alimento adecuado puede servir de excelente complemento erótico para dinamizar nuestro encuentro sexual, siempre y cuando el alimento en cuestión esté al gusto de las dos partes y su formato o, o, o su condición física no ponga en riesgo nuestra seguridad, por favor. Bueno, pues eh, prealimentada eh, nuestra mente y nuestro, cuerpe, nuestro cuerpo, <risa> eh, también tenemos algo que decir respecto a, a la alimentación y la menstruación, o mejor dicho, respecto a ese sistema de creencias que se va acumulando y trasladándose de padres a hijos, o mejor dicho, de madres a hijas, en muchos casos, y que eh, pues... Eh, mm, eh, envuelven eh, el momento de la menstruación femenina de toda una serie de supuestas eh, contraindicaciones o supuestas limitaciones que aún en muchas mentes siguen flotando como verdades absolutas cuando en realidad son mentira y de la cochina. Aquí está Mar Márquez para, para sacarnos un poquito de dudas o sacarnos un poquito del error. Eh, Mar, lo primero y fundamental... Es verdad que se ha utilizado la menstruación como arma de incapacitación masiva, podría de decir, ¿no? Yo te
2: dije de destrucción masiva destrucción, y lo digo tal cual. Preparándome una la, vuelta, la ¿no? sección, sí, preparándome la sección, dije, hay la maldición de la regla, hay mitos sobre la menstruación. No, 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 no. Uh -huh. Se plantea la menstruación como una arma de destrucción masiva. Porque es brutal la cantidad de mitos y de creencias eh, negativos que hay alrededor de ella, siendo un ciclo vital del ser humano.
1: Tan importante, ¿no? Claro,
2: tan importante.
1: Eh, en ese sentido, ha seleccionado unas cuantas, las más llamativas, sí. aunque ya sabemos que podríamos estar una hora con este tema, es un eh, señalando bulos carnales relacionados con la menstruación.
2: Te lo eh, voy a decir por, por países, ¿te parece? Venga, Mira, mira en Nepal se les aísla en cuartos oscuros para que no tengan contacto con otros seres humanos. En Japón no se puede preparar sushi porque dicen que desequilibra el gusto. Uh -huh. En Afganistán dicen que si te duchas, contagias enfermedades a través del agua. Ala. En Colombia no te puedes lavar ni cortar el pelo, aunque yo eso lo viví también de pequeña. En India dicen que tienes que alejarte de los vegetales porque se estropean. Pero en Rumanía también está el mito de que las flores se marchitan si los cogen. En Italia dice que no crece la masa o el pastel, que está muy relacionado con el mito de la mayonesa, que es muy europeo, muy francés, muy español. Ese lo he vivido yo, corta. en casa,
1: ¿eh? Y yo. No, eh, niña, no hagas la mayonesa, eh, que se te va a cortar, ¿sabes? Corta o minas. no, hazme la mayonesa, Oscar, que es que estoy con la regla. Pues no, o sea, un truco de tu madre. Yo, yo sí, con el tiempo, con el tiempo he retomado aquello... Y, y cuando lo descubrió lo seguía diciendo, ¿no? Pero, pero, bueno, son mitos que siguen funcionando en algunos hogares. ¿eh?
5: También te decía, eh, Oscar, venga, hazme las camas, le frígame,
1: que... ¿Sabes? <risa> la regla. Tengo la regla. No, lo que era era listísimo. No es el caso, pero yo sí que recuerdo en el caso de la mayonesa darme una explicación de que incluso... Eh, se decía que es que en el aliento, ¿no? que en el propio aliento había unas partículas que podían impedir que, que la mayonesa se ligara. Bueno, Ahora te digo lo que es. Te lo traigo ¿De aquí. dónde sale eso? Omar? Pues mira,
2: hay evidencias en escritos desde el siglo primero. Pero te voy a contar un poquito el aspecto general. El aspecto general es que el gran misterio de, de nuestra historia siempre ha sido el cuerpo humano. Uh
7: -huh.
2: eh, como no había ciencia que lo estudiara, la disciplina que estudiaba el cuerpo humano, que explicaba, que no se explicaba como seres humanos, era la magia. Entonces, a través de la magia, podíamos divinizar o eh, repulsar ciertas ideas. Demonizar. Demonizar ciertas uh -huh. ideas, claro. Entonces, el hecho de que la mujer sangrara sin debilitarse, sin perder esa fuerza, decían, ¿pero qué pasa? ¿Qué le pasa a estas mujeres? Porque cuando sangras te mueres, o tienes una herida, o te duele. Aquí no ocurre eso. Y de ahí se ve, o por lo menos yo he encontrado, ciertas evidencias en estos escritos. Ya te digo, siglo I... Se decía ya en esa época que estropeaba el vino, que se marchitaron las flores, que se secaban las semillas. Todo lo contrario a la fertilización. Fíjate, lo contrario a la fertilización, que es justo lo que ocurre con la menstruación. En el Antiguo Testamento, esto te lo voy a leer un poquito literal porque es brutal, dice... La mujer que padece un derrame permanecerá en estado de impureza durante siete días. Todo lo que toque será impuro. Y al octavo día, como ha tenido un pecado que ha vivido, tiene que ofrecerle al sacerdote de turno dos pichones.
1: Encima, ¿no? <risa> Eh, encima
2: se ponían los, los... Sí, sí, todos los meses tenían
3: pichones había <risa> que pagar un
1: diezmo no además cuando <risa> además de estar con la menstruación eh, además ir era por pichones para dárselos al Esto sacerdote funcionaba ¿no?
2: socialmente era perfecto en la edad media también eh, en la edad media ya se pusieron aquí más cultete. dijeron mira ya ha empezado la medicina a tener su camino entonces hay un tratado de medicina que habla de la menstruación como unos humos nocivos que envenenan el ojo de los niños en la cuna
1: en la cuna <risa> de ahí probablemente vendría aquello que sigue perviviendo en algunos hogares contemporáneos de cuando tienes la regla no cojas al bebé, que uh -huh. a lo mejor vaya usted a Muchos saber. Muchos países ¿no? latinoamericanos, sí. ¿Puede usted coger a los bebés cuando tiene la regla sin ningún problema, que no le va a pasar nada a los bebés? También puede usted levantar mayonesa, pueden regalarle flores y, y disfrutar de las flores que no se van a pochar con la menstruación, ¿no?
3: Y, y, y digo que incluso tener relaciones sexuales,
2: que vamos más allá,
1: pero... Ahí, ahí vamos al gol ya final, ¿no? Sí. El, al... eso
2: sí que es un mitazo. Uh -huh. Pero déjame, porque mira, de la Edad Media al siglo XX, tú dices, ¡ay, aparece la medicina y qué bien que estamos que vamos a solucionar todos estos mitos! Pues no, porque hay un señor que en 1920 dijo, me he percatado que cuando llegan ramos de flores al hospital, las enfermas que cogen el ramo de flores y tienen la regla, se marchitan antes. Y se inventó una historia sobre la menotoxina. Y esto es lo que tú me hablabas antes, Oscar. Ay, Dios mío. La menotoxina dice que es una sustancia tóxica que se expulsa durante la menstruación que perjudica a la fermentación de todo tipo
1: de historia. Por favor, qué peligrosa Madre es la mía. ignorancia. Eh, ya os digo que podríamos estar años, iremos menstrualizando poquito a poco los sexos no sex porque es eh, una realidad humana y femenina que, que está muy relacionada con, con la vivencia de nuestra sexualidad. Y eh, sí que podríamos cerrar un poquito el bloque eh, tirando un poquito del hilo de lo que comentaba eh, el aire ¿no? Ese famoso bulo también de considerar que cuando estás con la menstruación estás incapacitada para tener relaciones sexuales. Bueno, será a gusto de la persona que tiene la menstruación y la persona Persona que la acompaña. En cualquiera de los casos sí que podríamos eh, apuntar como aviso para navegantes y seguiremos alargándolo en un futuro que mm, eh, una vez eh, entendido que el flujo menstrual no supone ningún riesgo para ninguna de las dos partes implicadas en el encuentro sexual, sí que es cierto que por pudor o por, o por gustos propios eh, podría considerarse mm, que preferimos no tener sexo cuando haya la menstruación, pero si decidimos que nos da igual porque sabemos que la menstruación es completamente inocua, estaría bien saber que sobre todo a partir del primer día de la menstruación a partir del segundo, una ducha refrescante en la zona pélvica previa al encuentro sexual es normalmente suficiente para cortar la hemorragia durante unos minutos o durante el tiempo suficiente para que haya mucho menos flujo menstrual y podamos tener prácticas incluso coitales sin eh, preocupación alguna ¿no? Esto para empezar, porque luego iremos descubriendo a lo largo de, de otras entregas de Sexo No Sex que hay multitud de herramientas y de dispositivos para facilitar el encuentro sexual con menstruación mediante. Así que de nuevo otro bulo que nos podemos eh, pasar por donde queramos siempre y cuando los dos implicados eh, pues quieran tener presente que la menstruación menstruación es, y nada más que eso, es eh, un momento de un ciclo de 28 días que concluye con eh, con, ese, con ese flujo menstrual eh, que, que sale hacia afuera para disgusto de unos y unas ...o para gusto de unos y otras, que sobre gustos, los colores. Para gustos los colores y para gustos los juguetes, complementos y accesorios eróticos... ...porque ya sabéis que entra en juego nuestro cómplice de juego de la noche... Y esta noche, pues queremos proponeros un cómplice de juego, pues bastante nutricio también. Está muy relacionado con el sentido del gusto, con el sentido del aroma. Este sonido que escucháis es una lata de aspecto chinoise, un poco de la marca Shunga, eh, con toques orientales de lo más elegantes, que alberga el cómplice de juego de esta noche. Y estos ruiditos eh, son mis manos extrayendo al cómplice de juego y al cómplice del cómplice de juego. Lo que tengo en la mano es lo que venimos a llamar a veces nieve afrodisíaca, por ejemplo, que no es nada más ni, nas, ni más ni menos que una especie de azúcar glass, un micropolvo hiperligero, con distintos aromas y distintos sabores que podemos implementar en nuestra práctica sexual de muy diferentes maneras y con múltiples alegrías. La voy a liar parda abriendo aquí la bolsa, que lo tendría que haber preparado. Dame, dámela. Ah
4: estamos pensando que nos hayas traído aquí un kilo de
1: cocaína mira, mira cómo huele sí, lo, lo parece, ¿eh? vamos, lo parece. O sea, no son esos polvos
4: se ha quedado la cara
1: Gracias. entre la
4: devoción Ush. y la estupefacción mira Tal. esto
1: ahora que están grabando por aquí fijaros lo que pasa pacientes va la cosa fijaros lo que pasa simplemente con mover la bolsa sale una especie de polvo de niebla que tiene un aroma muy dulce en este caso se ha traído aroma a cherry a cereza eh, y podemos utilizarla de distintas maneras soplándola sobre el cuerpo desnudo de nuestro amorcito para que quede una película sabrosa que luego disfrutaremos con las caricias de nuestra lengua a lo largo y ancho de su anatomía o bien podemos utilizar esta pluma que cuando está dentro de la lata está muy chuchurría pero que cuando la ponemos expuesta a un baño de vapor se infla y nos permite cosquillear distintas áreas de nuestro cuerpo para que de forma desprevenida nuestro cerebro focalice todos sus esfuerzos en las sensaciones que le llegan a través de la piel. Esto lo vamos a conseguir con ese cosquilleo inesperado en distintas partes del cuerpo que va a reactivar las terminaciones nerviosas y que va a generar un juego eh, de complicidad en tanto en cuanto estamos esperando a dónde y por dónde nos va a llegar ese cosquilleo que además dejará un rastro sabroso que luego podremos complementar en una práctica posterior al cosquilleo que serán las caricias de la lengua recogiendo esas áreas sabrosas que previamente hemos cosquilleado. Eh, otro canto apasionado a favor de las plumas y de todas las posibilidades que nos pueden ofrecer en nuestros juegos sexuales. Y un canto apasionado al sentido del gusto. Chupa, Mar Márquez, chupa. Y cuéntame, ¿a qué te sabe esto, por favor? Está
2: rico, pero más que el sabor es la suavidad que tiene. ¿Deja la piel como nutrida?
1: Es como un talco. No, lo que pasa es que como resbala el micropolvo, pues es como cuando te resbala el, el talco en, en unos guantes. Es muy agradable y ¿sabe rico? Ay, ¿pero ¿Puedo rico? chupar yo un poco? ¿Sabe a chuche? No, pero... que, que hay que moverse y la vas no, a salir. Chupa a de la bolsa, chupa. ¡Mate tú a ti mismo! <risas>
4: Échate así un poquito de la chupar a más.
1: Bueno, eso ya cuando acabe el programa, haced lo que queréis, que sois personas adultas y libres. Oye, recordad que este complemento de juego y otros muchísimos lo encontráis en cualquiera de las tiendas Amantis que están situadas en Madrid o en Barcelona. Hay tres tiendas físicas Amantis en Madrid Capital, una cuarta tienda física Amantis entre Alcorcón y Leganés, también en Madrid, y una quinta tienda física Amantis en la Ciudad Condal, en Barcelona. Además, disponéis de una completísima web tecleando tres amantis.net, accedéis al completísimo catálogo amantis por si acaso no estáis en Madrid o en Barcelona y deseáis elegir un cómplice de juego que se adapte a vuestros gustos y vuestras sensibilidades. <tose>
7: sabía yo, tengo lo que tú quieres. Eh, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran. Sepa que solo tengo un mapa. El olfato de una perra. Si está claro, si no es pa pescar algo. No quiero riñonarme y encima está sin un cabo. Yo me he visto por los pies algo tenía se acabó en el mundo Me lo estoy currando Me lo estoy currando Me lo estoy curando, Me lo estoy currando Soy una mujer de recursos chulo suela, pasión, saliva, leche y truco Yo marco el minuto Me hago tirar buzones Con la bomba que me tira los mamelucos Y disfruto Eso sí eso sí, tengo lo que tú quieres, como lo sabías, tengo lo que tú quieres, ni de quién eres, me importa ni qué bebe, ni de dónde viene al lío. Tú que tienes, los gustito me lo llevo para la casa y que quieras. Hijo que queda, ¿dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más Romero, los vuelos, tú me hueles. En queriendo tú se puede. échale huevo huevos, está en el punto de mira y mira sigo viva. Ve cómo lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve cómo lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve cómo lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, no sabía, yo tengo lo que tú quieres Otra vez yo, 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 yo Y yo, y yo, y más yo Pero lo digo todo A buen entendedor Cantan en canciones que lleven mi nombre, la gloria será para quien la corresponde. Yo le llevo flores, ella se tatúa en mi nombre, más natural que follar, oro, vino, rico, pobre. Mi madre me educó hasta donde pudo, y luego me dio su escudo, no voy a salvar el mundo. Salvaré mi culo y lo que me dé la gana, Un mensaje tan egoísta que tú lo haces. Como lo sabía, yo no lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Eh. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Eh. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Eh.
1: Sí, es como se las gasta La Mala Rodríguez en ese disco que la catapultó definitivamente a la fama, lujo ibérico, en el año 2000, con ese tema que se llama Yo Marco el Minuto, aunque todos lo conocemos como Tengo lo que tú quieres. Tenía muy claro eh, lo que tenía La Mala Rodríguez y lo que quería ofrecer La Mala Rodríguez en esta canción. <risa>
0: Oh. Oh. explórate con Amantis, tu tienda erótica. Descúbrenos en Madrid, Barcelona y en amantis.net.
5: Sex o no sex, esa no es la única cuestión.
1: Pues claro que no es la única cuestión. Eh, una de las cuestiones que nos gusta... Eh, Utilizar, ¿no? O que nos, gusta, que nos gusta introducir en nuestro cuerpo. Cuando estamos en sexo o no sex es el poder de la literatura para humedecer nuestro cerebro y disparar nuestra imaginación. Eso es lo que consigue Eva Guillamón cada vez que selecciona un párrafo húmedo como este.
4: Cuando Henry acaricia mis nalgas, Experimento vivamente mis primeras impresiones de placer sexual. Tenía yo nueve años, y con cuatro o cinco niños, vecinos míos en núcleo nos encerramos en un oscuro porche y decidimos enseñarnos los traseros. La mano de un niño en mi culo fue el primer estremecimiento del misterio sensual. Quiso pegarme, así es como se excitaba con otra mujer. Empezó a golpear mis nalgas, ¡zas!, ¡zas!, y yo me reí, pero de pronto se sintió afectado, y se detuvo, aturdido por sus sentimientos porque había visto las marcas de sus manos en mi piel satinada. Cuando le cuento este relato de mi vida pasada a Allende, me tumba en la cama y me azota las nalgas con su polla, duramente...
1: Ay, ese primer estremecimiento de, de, de la sexualidad ¿no? que experimentamos y que a y que Anaís le había quedado tan grabado eh, con fuego.
4: Estas cosas que de repente te pasan como anécdotas y son anécdotas que se acaban convirtiendo en troncos de tu vida sexual, ¿no? Uh
1: -huh. Y que condicionan experiencias, experiencias futuras, y que te, ¿no? Y te pasas
4: la vida buscando repetirlas, ¿no? Consciente o inconscientemente.
1: Oye, que aún haya gente que se siga preguntando por qué haya otra gente que le gusta que le azoten cuando tenemos demostradísimo que las glúteos, las nalgas, tienen terminaciones nerviosas conectados con los genitales y que a través de azotes adecuados podemos... Eh, eh, percibir tantísimas sensaciones, ¿no? Incluso una propia senda preorgásmica, ¿no? El propio azote puede mm, suponer una práctica sexual en sí. Parece que todavía hay gente que sigue entendiéndolo como una práctica pervertida, ¿no? O como, o como uso y abuso, intercambio de poder. No vamos a entrar eh, en eso para, para invitaros a, a, a vosotros y a vosotras que probéis las delicias de, de un azote adecuado en el momento adecuado, pero sí que vamos a pedirle eh, brevemente a Eva Guillamón que nos cuente por favor de dónde sale este párrafo, ¿no?
4: Pues mire este párrafo forma parte de los diarios de Ana Isning, que como decía al principio del programa, son unas 35.000 páginas, se han ido editando de manera diferente, a veces censurados, a veces recortados. Creo que aquí en España Siruela publicó la edición íntegra uh -huh. y son cartas que Anaís le escribía a su padre, Joaquín Nin, que abandonó a la familia muy, muy tempranamente y ella se quedó enganchada no a esa imagen de su padre, enganchada en todos los sentidos. De hecho, cuando se encontraron, pues tuvieron una Fer, el padre y ella, uh -huh. y todo todos los diarios son los relatos de sus vidas, de sus su vida sexual y de sus múltiples experiencias sexuales que ella le dirigía a su padre. Y lo, lo más famoso de los relatos, aparte de estas conversaciones con Joaquín Nin, inventadas muchas de ellas, es eh, el relato de, de su relación sexual con Henry Miller y su mujer ¿no? con June Mansfield, con quien también tuvo una, una relación, o sea, como trío y como parejas ¿no? con él y con ella. Son bien interesantes. Hay partes que son más prescindibles, obviamente en 35.000 páginas hay muchas morrallas, pero hay otras que están... Muy, muy interesantes, también literariamente.
1: También literariamente. Eh, diarios de Anaís Nin, que puede que volvamos, ¿no? Con, con 35.000 páginas. Es probable. Es probable que sigamos deleitando vuestras orejillas sexuadas con más párrafos húmedos desde el puño y letra de Anaís en Nin y desde la garganta de Eva Guillamón. Eh, ¿Seguimos con sexo y alimentación un poquito más? Pues seguimos. Faltaría más otro platito, por favor. Quiero repetir Oye, Leire Méndez, eh, hemos visto que nuestro cerebro pues, tiene eh, inmensidad de similitudes eh, a la hora de estar funcionando en un contexto sexual, o en un contexto de alimentación. Hemos visto también como la sabiduría popular eh, se ha hecho cargo de ello antes de que la ciencia lo haya demostrado. Pero ahora eh, puede ser que resultara de lo más interesante que nos hicieras un pequeño mapeo de uno o dos ingredientes eh, o alimentos que podrían ser beneficiosos eh, eh, implementados en una práctica sexual y otros uno o dos alimentos que pese a que se implementan de forma habitual podrían entrañar algún peligro, por ejemplo, ¿no?
3: Bueno, eh, lo de utilizar eh, comida en, las, en los juegos sexuales tiene un nombre, se llama splossing, <ríe> que a los psicólogos nos gusta poner nombres a todo, y, y bueno, así en grandes rasgos lo que tenemos que tener cuidadito para, a la hora de eh, introducir la comida en, el, en la actividad sexual es con los azúcares. ¿Vale? La miel, la crema de cacao, la nata, la gelatina, todo eso eh, alimenta las bacterias y las levaduras. Entonces, si las introducimos en la, dentro de la vagina, puede mm, producir hongos o, o vaginosis bacterianas.
1: Sobre todo, el eh, aire, en esos momentos en los que eh, vosotras, por ejemplo, tengo cistitis, tengo unos honguitos que me estoy tratando, ahí... Todavía ahí, más todavía prohibidísimo, más. porque lo que estamos sí. haciendo es alimentar a esos microorganismos, claro. ¿no? De ahí, por extensión, que algunos eh, complementos eróticos que tienen azúcar, pues mm. sea el momento de no utilizarlos cuando claro. eh, sabemos que tenemos alguna cistitis, algunos honguitos o alguna infección recurrente, ¿no?
3: Claro, si ya si ya lo tenemos, mejor evitarlo completamente. Y si no lo tenemos, pues para prevenir, con utilizarlo, por ejemplo, donde en la zona de la vulva, la zona exterior o por cualquier otra parte del cuerpo, nos vale.
1: Y si ya jugamos sobre seguro, a nivel metagenital, ¿no? Que también hay mucho que hacer más allá de los genitales. O sea, hay cuidadito con el azúcar. Podría ser uno de los beneficiosos o peligrosos según cómo y cuándo los utilicemos. Otro ingrediente que a ser beneficioso inspirador?
3: Beneficioso, bueno, pues eh, eh, tenemos un montón de. Pues el, el cacao, si no tiene azúcar, el. Bueno. Eh, el, el, los mariscos que tienen el, si lo, lo comemos tienen arginina y, y son precursores del óxido nítrico ahora para
1: comer ¿no? ya no para tanto comer, como utilizarlo claro. de complemento, a lo mejor unas gambitas con una cremita de vez en cuando ¿no? comiendo y esas cosas claro. podría ser eh, vámonos a, a esos alimentos o ingredientes peligrosos pese mm. a que muchas personas eh, pues anden jugueteando con ellos háblanos de uno, de dos sí. de ellos
3: todo lo que sea aceites, por ejemplo, que degradan el látex y también aumenta el riesgo de infecciones.
1: Sobre eh, todo los aceites, podríamos decir, aceites de base mineral, ¿no? Mm. El Johnson, por favor, que, que no es un alimento, pero resbala muy bien. No lo utilicéis claro. como lubricante íntimo que va a acabar destrozando vuestra flora vaginal, ¿no?
3: La canela y la nuez moscada también eh, se supone que son alimentos afrodisíacos, pero eh, pueden resecar la vagina. Entonces también... Por fuera
1: ¿vale? eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los chorizos, con las longanizas <risa> Con todos esos tipos de objetos Fálicos que vemos en tantas Fotografías y que puede resultar tan recurrente A la vista, pero Entiendo que pueden entrañar claro. más de un riesgo A ver, ¿no?
3: eso al igual que algunos vegetales que tienen Forma fálica, si los queremos utilizar Con preservativo Vale, para evitar eh, que todas las bacterias que tienen eh, todos esos alimentos se introduzcan dentro de, de la vagina con
1: preservativo y previo previo tacto manual no para claro, para distinguirse de algún hay saliente que tener cuidado alguna puntita, para que ¿no? no se rompa
3: el preservativo y no utilizar en, en la zona anal por favor porque no tienen tope y el ano es un pozo sin fondo. Lo absorbe <risa> todo y, y al final
1: el fondo está es en la así. sala de urgencias, ¿no?
3: No, está en el quirófano el o fondo, bueno, sí, pone. sí. Me bueno, penetrado. <risa> vale, así que todo lo que vaya al ano con, con un tope, que para eso está... Lo jugué, Oye y
1: aviso para navegantes: si queremos andar con frutitas, pues hay según qué frutas, que son duras, que no se parten, sobre todo hortalizas, pero que convendría pelarlas un poquito, ¿no? Me estoy imaginando claro. un calabacín, me estoy imaginando un pepino, podríamos sí. pelarlo para alisar y dejar eh, jugosita la zona, sí, un, un excepto, pepino. por ejemplo, en la base que podríamos hacer un corte de cuña para utilizarlo uh -huh. como asa, por ejemplo, claro. ¿no? Yo creo que Chema se ha imaginado una piña.
5: Yo me he imaginado a Oscar Ferrani <risa> pelando calabacines, pero sin nada
1: puesto. Y no para hacer una tortilla, ¿no? no pelando
5: por pepinos, favor. Que los pepinos pinchan, ¿eh? O sea, meterse claro. en un
1: pepino, pepino, no, pepino, no, pepino por eso ¿eh? Que lo que quiera,
5: pero los sepa. No, no, pero es que Óscar bueno. Ferrani te los pela. Es que es lo Oscar. bueno, que te la pela la fruta. Pe Pelados. Maravilloso, es que le amo, ¿sabes? soy fan de Oscar Ferrani.
1: Ay, qué insubordinación. Mira, yo... Su eh, eh...
5: parafilia sexual de Oye,
1: antes de irnos a los panda, que va a ser muy divertido eh, Unas palabritas solo sí. Cuidadito con el concepto afrodisíaco, ¿verdad? El eh, aire es un concepto de ida y vuelta Que todos manejamos en la boca Pero que tiene muchos peros y muchas limitaciones ¿no? Cuando sí. hablamos de un alimento afrodisíaco Podríamos decir que no es tanto por el alimento en cuestión Sino por cómo recepcionamos Y nuestra química cerebral y nuestra fisiología Gestiona ese alimento ¿no?
3: Claro, muchos, muchos están relacionados Con formas eh, que nos recuerdan A genitales como pueden ser las ostras, el pepino, eh, etcétera.
1: Que ¿vale? ahí en ese caso el estímulo sería psicológico, mental. Claro.
3: Luego por otro lado, pues eh, cuando nos tomamos ese tipo de alimentos, pues a lo mejor en cenas románticas, ¿no? A lo mejor pues eh, lo que está propiciando es el ambiente y no el alimento en sí. El, el, una, un afrodisiaco se supone que potencia el deseo sexual y eso de momento no hay nada que eh, lo haya demostrado.
1: Excepto nuestra propia mentalidad y nuestro eso propio sí. cerebro. Digo, alimento, ¿no?
3: Alimentos no. Así que hay alimentos que, que mejoran la pues eh, la vasodilatación, entonces ahí sí que pueden eh, facilitar una relación sexual, pero como tal eh, Incluso... somos más afrodisíacos los sexólogos que, que no eh, un buen menos. libro,
1: ¿no? Podríamos <risas> decir O una música adecuada, sí. ¿no? Podríamos decir que sí, que hay alimentos afrodisíacos muy entre comillas, pero siempre condicionado a que esos efectos psicológicos o fisiológicos por sus ingredientes eh, sean reconocidos y admitidos como algo afrodisíaco por la persona que está, que está utilizándolos. En ese momento, yo no sé si a los osos panda las plantas de bambú le resultan afrodisíacas, lo que sí que sé es que tienen una manera muy singular de, de tener relaciones eh, sexuales.
6: El oso panda, un gigante asiático único
8: y de gustos exquisitos. Originario de las zonas más montañosas de China, el panda es un animal robusto y de formas redondeadas con un llamativo pelaje blanco tan solo interrumpido alrededor de cada ojo, en las orejas y en sus extremidades, por singulares manchas negras. Esto le ha valido la simpatía de los humanos de todo el mundo, hasta el punto de ser la imagen oficial del movimiento ecologista WWF desde 1961. Un honor que llegó justo a tiempo para empezar a ponerle freno a su extinción. Suerte que no suelen tener otras especies menos agraciadas físicamente.
0: Yo no entiendo por qué.
8: Estos fotogénicos osos chinos nacen con apenas
6: 140 gramos de peso, pero pueden llegar hasta casi los 2 metros de altura en su edad adulta y pesar alrededor de los 100 kilos. Su denso pelaje les ayuda a regular la temperatura en los cambiantes climas montañosos. Pero lo más curioso de todo es su sexto dedo, que utilizan como una especie de dedo pulgar, aunque en realidad es uno de los huesos de su muñeca. Una adaptación muy útil para manejar, entre otras cosas, sus adoradas plantas de bambú.
8: Y es que a este animal peludo le encanta comer. Por eso puede dedicar hasta 14 horas al día a alimentarse de cañas de bambú, una planta en peligro de extinción, invirtiendo el resto de su tiempo en dormir. No es la única complicación a la que se enfrenta este animal, y es que si a esto le sumamos que el panda solo ovula dos meses al año, entre marzo y abril, se entiende que la reproducción sea muy difícil, razón por la que hoy día quedan menos de 2.000 en todo el mundo. Madre mía, cómo está la vida. Es sorprendente que una de las razones sea una vida sexual muy escasa con unos gustos y costumbres muy singulares. Y no acaba ahí la cosa. El macho panda tiene un pene relativamente pequeño que les obliga
6: a buscar una postura adecuada para la penetración. Y ésta puede interrumpirse con demasiada facilidad si las condiciones del entorno no son óptimas o si la hembra no ofrece su pleno consentimiento. Todo esto no significa que llegado el caso, este animal no sepa cómo disfrutar. ¿Oyen eso? eso? Aunque lo parezca, no es el balar de una cabra, sino los sonidos que emiten durante el coito, que llega a durar entre 30 segundos y 5
8: minutos. Además, las relaciones sexuales entre pandas gigantes son muy poco frecuentes y muy privadas, por eso es extraño que los más jóvenes lleguen a ver a otros individuos durante el coito. Esto hace que sea difícil para ellos aprender y tener soltura en las prácticas sexuales. Por suerte, personas dedicadas a la investigación han encontrado una solución muy curiosa, crear vídeos para intentar enseñar a estos simpáticos animales cómo tener sexo. Una iniciativa
6: a la que se han sumado páginas como Pornhub, que invitó a sus usuarios a grabarse manteniendo relaciones sexuales disfrazados de panda. Por cada vídeo la página donaba
8: 100 dólares a organizaciones de preservación de esta especie. El oso panda es un animal muy exquisito en lo que su sexualidad se refiere. No le vale cualquier cosa para salir del paso. Los pandas gigantes precisan de intimidad para practicarlo bien y solo pueden reproducirse cuando logran conocerse a fondo en el plano sexual. Tal vez sea amor.
0: En S-Radio, sex o no sex. Con Oscar Ferrani y compañía.
1: Ay, tal vez sea amor. A veces me da por pensar que, que el sexo sin amor no sirve de nada y luego empiezo a pensar y me doy cuenta de que es una afirmación que se puede retocar bastante. ¿Podríamos decir que el sexo o que el buen sexo sin amor puede resultar más difícil de alcanzar? No lo sé. Lo que sí que sé es que los pandas, afortunadamente, pues eh, cada vez están en menor peligro de extinción y es muy probable que eso sea... ...o esté relacionado a lo bellos y a lo bonitos eh, que son... ...tan eh, bellas y tan bonitas como algunas aplicaciones eh, del siglo XXI... Que, ...que están pensadas para acercar a las, a la, a las personas... Eh, ...sí, la verdad es que me, me estoy saltando a Chema... ...he venido directamente de los pandas... ...y me estaba cepillando a Chema... ...antes de antes de irnos a, a En Cuerpo y Enter, es verdad... ...vámonos a la agenda pícara ...y luego os explicamos cómo los teléfonos móviles... ...además de alejar a las personas... ...a veces pueden acercarlas en el plano sexual... ...pero antes agenda pícara por favor... Sema Rodríguez Calderón, tenemos un plan en Madrid, tenemos otro plan en cualquier parte del mundo incluso y luego tenemos eh, un coleo de planes eh, chorreados, ¿no? Empezamos por Madrid, ¿qué está pasando en el Teatro Lara?
5: Pues que hay una obra maravillosa que se titula Pudor, ¿vale? Interpretada por Silvia de Pé y por Ricardo Reguera. Es, bueno, es sobre el sexo, el mundo de la pareja, el deseo, es divertida, es provocativa y nos fuimos a representación del programa aquí, el Gerard Magrillo.
1: Visteis. La obra. Sí
5: vimos la obra y nos encantó. Hay momentos inspirados, brillantes, desternillantes, pero es es graciosa y es provocativa, ¿eh? O
1: sea, vamos a divertirnos, vamos a sentirnos provocados y tiene un sí, punto sí, erotizante, sí, 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 a lo mejor sí, sí. que pudiera dar luego que hablar.
5: Tiene un punto erotizante, de repente se te acercan los actores y te hacen cositas y te hacen guiños y, y están buenos los dos, ¿eh? Están sí, buenos sí,
1: los, sí, están los buenos dos. están buenos para no. un
5: tenecito, Kuki, ¿eh? <risa> ¿Sí? Para ponerte ahí en medio y no parar.
1: Oye, pudor en el teatro. La Lara, creo que has conseguido hablar con su directora, ¿no? Mínimamente, directora ¿no? directora y protagonista, Silvia Depe. Que es directora y protagonista. Directora y protagonista. Vamos a ver qué nos decía sobre Pudor.
2: Hola, soy Silvia Depe, actriz y directora de Pudor, un espectáculo muy cachondo que está ahora mismo programado los martes en el Teatro Lara a las 10 y cuarto de la noche. Os animo a que vengáis porque lo vais a pasar muy bien, os vais a divertir y algo más.
1: Y, y algo, más, tienes, ¿no? y algo, y algo más, más, que es ese punto picante y un poco subversivo Porque que no vamos a encontrar. También,
5: ¿no? no hay pudor, de verdad, es la obra Pudor, pero sin pudor ninguno, ¿eh? está genial.
1: No me pondría colorado yo, eso que me pasa para muchas veces. Para
5: nada, Óscar, te encantaría, pero si tú, eh, tú tienes un sentido del humor, aparte de estar bueno. ¿eh? difiero
1: difiero pone colorado a cualquiera esa obra. ¡Súper para sí. nada! Eh, sí. Pensé que ibas a decir, a Oscar le pone cualquiera colorado, que tampoco estaba, estaba muy alejado de la realidad. Oye, recuérdanos, eh, ¿dónde y cuándo? Pudor en el Teatro Lara. To
5: teatro Lara, todos los martes, 20... 22, 15, 10 y cuarto, Corredera Baja de San Pablo, número 15, Metros Callao, Plaza de España y Gran Vía. No os la perdáis.
1: Oye, y además de esto, una recomendación pícara eh, que no nos cueste dinero, por favor.
5: Pues mira, si sí, siempre estamos animando a que la gente mueva el culo, salga de casa y haga sus planes, pero eh, queremos llegar a todas las casas con bañera.
1: Ah, con bañera. Sí. Es un plan condicionado a tener sí. bañera. Muy bien.
5: Que tu pareja vuelva del trabajo y de repente vea que no estás y te busque. Y entonces de repente ve que la única estancia de la casa que está encendida es el cuarto de baño y se encuentran unas velitas y un cuerpo desnudo.
1: ¿Eh? Bueno, desnudo o vestido, si has preparado el. El baño solo para tu pareja bueno, también, o, bueno, o en bolas para que te vea mientras o la pareja sé. se toma A mí me gusta mucho ver A una mujer entrando en el agua ¿eh? Es algo que, tengo un fetichismo con eso maravilloso bueno, eh, recordemos eh, que podemos meter aceites esenciales en el agua, recordemos que podemos trabajar con la iluminación, recordemos que hay bolas que echan espuma, recordemos que hay pétalos que se van derritiendo, un sinfín de complementos para que esa sorpresa sea realmente sorprendente y para que esos vapores y esas texturas pues condicionen al cuerpo eh, al cual vamos a regalar ese baño sorpresa a un encuentro sexual muchísimo más jugosito, ¿no? Qué malo soy Gerard Magri, que además de intentar saltarme a Chema Rodríguez, eh, te dejo casi sin tiempo, pero creo que eh, puede ser un buen momento para recordar que el teléfono móvil tiene muchos peligros a la hora de favorecer el aislamiento entre las personas, Muchas. pero a veces también nos ofrece aplicaciones que intentan que los amantes puedan eh, practicar una forma de sexo o de sexualidad. ...aunque estén separados por la distancia. Es el caso de la aplicación que nos traes hoy, ¿no? Bueno, eh, aquí la distancia
0: es relativa, vamos a decir. Es una aplicación que lo que hace es alimentar la pasión. ¿Cómo lo hace? Es un juego que hay que tener... Eh, los dos jugadores, o sea, las dos personas... ...tienen que tener la aplicación instalada en su móvil... ...y que eh, tiene una colección de retos... ...para que podamos enviarle a la otra persona... Un reto que sí lo logra en el tiempo que se le da, que son unos días o unas horas, se suma unos puntos a su cuenta. Entonces es como una competición entre los dos amantes a ver quién hace más retos que además se acumulan en una especie de agenda o de diario que permite recordar, incluso comentar, algunos de los retos ya
1: eh, que ya se han que, hecho. Que ya se han realizado, ¿no? Eh, se llama Desire, escrito Desire, ¿no? Sí, deseo en inglés Está escrita y confeccionada en, en castellano Y sí, sí me gustaría que, si es posible, nos puedes decir las categorías que comprende este juego, más o menos, o algunas de ellas Hay muchísimas,
0: pero muchísimas categorías eh, Vamos a ver, a, le voy a dar algún reto hay categorías que van sobre literatura, otras que van sobre arte, sobre cines, sobre eh, eh, cosas que hacer de viaje, sobre roles y fantasía, bajo mi control, sobre riesgo a que alguien nos vea o nos pille, sobre salir de fiesta, sobre escapadas... Eh,
1: preguntas puedo, ¿eh? comprometidas también, saber creo una, recordar, sí. no. No, saber no, una. no sé si vamos a tener tiempo porque antes me gustaría también recordar que esta aplicación permite que podamos intercambiarnos vídeos o fotografías con un encriptamiento bastante. Tiene un
0: servicio de mensajería propio que va encriptado para que solo las personas que, que tienen instalada la aplicación y que están linkadas entre ellos como pareja puedan recibir esos mensajes y tiene un sistema en que tú envías una foto y antes de enviar pixelas la parte que quieres. Para
1: Pasando el dedo por encima ah, ah, el, el, La ropa esa mal colocada O la parte del cuerpo oh, que no quieras exacto. enseñar Bueno, se llama Desire Desire, ¿no? Eh, ¿Es gratuito? ¿Es de pago? Es eh, gratuita, pero Luego eh, se pueden comprar eh, Como expansiones,
0: por decirlo ah. de alguna manera
1: Muy bien, Desire, una aplicación En este caso no para separarnos Ni para aislarlos, sino para, para Congeniar de otra manera eh, Con la tecnología Con la tecnología entre medio, ¿no? O alrededor de nosotros Correcto bueno, en fin, alguno pensará, oye, esto de los teléfonos para tener sexo es una tontería, ¿no? O incluso contestaría, esto es una pollada, o esto es una... No, esto sí, sí, ¿no, no quieres? Dan, danos, danos simplemente y volveremos a ello, porque es que nos quedamos sin tiempo. Y lo he dicho, ¿de dónde sale únicamente la expresión pollas en vinagre? Volveremos a ello. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué decimos pollas en vinagre?
2: Hay muchos orígenes, uno de ellos sería eh, platos de comida como sardinillas con guindilla que es en Murcia, otro una gallineta que es una ave acuática, se dice polla con vinagre también y lo último sería eh, que puya viene de hacer daño, o una palabra, una expresión en la que haces daño, por lo tanto con vinagre dolería mucho más.
1: Ah, o sea, No tiene nada que ver con eso de, de, de conservarlo En fin, volveremos a esa expresión de, de pollas en vinagre Que sepáis que no decimos las cosas porque sí Lo decimos por algo Tampoco hablamos de sexo porque sí eh, Hablamos de sexo porque no sabemos hacer otra cosa Sobre todo cuando estamos en sex o no sex Muchísimas gracias a Mar Márquez A Gerard Magri, a Leire Méndez A Eva Guillamón Y a Chema Rodríguez Calderón Por prestar sus gargantas A, a la causa del sexo y de la sexualidad Gracias Adiós, chicos, Oscar. compañeros Buenas
7: noches y sobre
1: todo también muchísimas gracias a Isaac Vizcaíno, que ha estado en los mandos técnicos, a Laura Jack, jefa de producción eh, y encargada también de redacción, y a eh, Mary San Juan, que además de ser locutora también está encargada de la redacción. Todas estas personalidades al servicio de la divulgación sexual en Sex o no Sex. El sábado que viene más y puede que mejor, o bien en podcast. Buenas noches y buen sexo.
8: I And there's a rhythm